0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel olimpijského podcastu z dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a dnes vám predstavím program Dáme to. Nadácia Slovenského olimpijského a športového výboru spoločne s SOSV totiž vyhlásila nový grantový program Dáme to. Ten je určený pre športových odborníkov, ktorí to súčasnej náročnej situácii nevzdali a ďalej motivujú seba, ako aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu. V prvom grantovom kole prerozdeli nadácia SOSV na tento účel z rezervných fondov, pripravení pomáhať až 20 tisíc eur. Odborníci zároveň získajú bezplatný propagačný kanál pre svoje aktivity. Viac o celom programe prezradí ho riaditeľka Zuzana Vodáčková. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak ešte predtým, ako sa dostaneme ku všetkým dôležitým informáciám, tak sa spýtam, ako sa máš v týchto časoch.
1: Ďakujem veľmi pekne za opýtanie, mám sa dobre, nejak to celkom zvládame, vytvárame nové projekty a dúfame, že čoskoro budeme môcť fungovať opäť normálne.
0: Super, tak držíme palce. Jeden z tých projektov, teda Dáme to, ako sa rodila myšlienka na vznik tohto projektu alebo teda programu.
1: Grantový program Dáme to vznikol ako reakcia na súčasnú ťažkú situáciu, kedy sa nielen Slovensko, ale aj celá, celý svet nachádza v ťažkej uh, situácii, uh, kedy nás trápi koronavírus a aj správna rada nadácie Slovenského olimpijského a športového výboru nezahalala a snažila sa čo najskôr vytvoriť projekt, ktorý by pomohol športovým odborníkom, nakoľko im je venovaná veľmi malá pozornosť. Všetci sa zaomeriavajú na športovcov, ako sú postihnutí touto koronakrízou, kedy nemôžu športovať a na športových odborníkov sa až tak veľmi nemyslí. A práve my sme vytvorili tento projekt, cez ktorý im budeme nielen pomáhať finančne, ale aj s ich propagáciou športovej činnosti.
0: Športoví odborníci, keď to tak, to je také zo keď to tak zoberieme pre kohé, ale konkrétne určený, kto každý spadá do oblasti športový odborník?
1: Do projektu sa môžu zapojiť všetci športoví odborníci, ktorí v týchto ťažkých časoch nesedia doma a snažia sa aspoň nejakou takou formou motivovať svojich zverencov k aktívnemu pohybu. Snažili sme sa tento projekt zobrať tak široko spektrálne, takže sme to nejak nekonkretizovali napríklad len na trénerov, ale vybrali sme sa cestou športových odborníkov, do ktorých uh, patria či už tréneri alebo športoví psychológovia terapeuti alebo koči motivátori. Podľa
0: akých kritérií ale budú vyberaní ľudia, ktorí budú zaradení do projektu?
1: My sme si stanovili dve také najzákladnejšie kritéria. Prvým je to, že športový odborník nemôže vykonávať svoju činnosť. Druhým dôležitým kritériom je aj to, že sa musí nejakou formou snažiť komunikovať so svojimi zverencami, či už uverejňovaním nejakých videí, blogov, vlogov alebo nejakou inou komunikáciou cez sociálnu sieť. Ako
0: sa budú hodnotiť žiadosti a podľa akého kľúča sa budú financie prerozdielovať?
1: Prijaté žiadosti sa budú hodnotiť priebežne správnou radou nadacie slovenského olympijského výboru na čele s predsedom správnej rady a aj so správcom správnej rady pánom Siekelom. Môžem prezradiť, že sme dostali už takmer 100 žiadostí. Na zasadnutí sme posudzovali približne 50 prijatých žiadostí, z ktorých sme vybrali už 20 adeptov na podporu. Financie budú rozdelené v sume od 500 do 1000 eur a o tomto bude rozhodovať hlasovaním správna rada.
0: Sú niektoré športy, alebo teda tí alebo funkcionári, alebo teda Činovníci tak, aby som bol exaktný, a z tých športov uprednostňovaný, alebo to bude rozdielované podľa jedného kľúča?
1: O, nie, nedelíme športy na veľké a malé, zimné a letné, alebo olimpijské a neolimpijské. Snažíme sa ku každému športu pristupovať individuálne a posudzovať ho na základe predloženej žiadosti a priložených komunikačných kanálov. Počas útorkového zasadnutia správnej rady, kde sme vyberali prvých finalistov po prípade podporené žiadosti, sme spozorovali, že sa nám hlásia naozaj športoví odborníci z rôznych sfér, či už tam máme žiadosti od karatistov, zhádzanej, take-wondo alebo krasokorčulovania. Môžem však prezradiť, že najviac sa nám hlásia zástupcovia fitness a ľadového hokeja.
0: Už si teda prezradila, že bude sa rozdielovať v tej prvej fáze od 500 do 1000 eur. Bude to jednorázový príspovok alebo to bude nejako postupne vyplácané?
1: Nakolko cieľom nadácie je dlhodobejšia podpora športových odborníkov. My budeme naďalej sledovať ich činnosť, či uverejňujú videa, či sa do našich aktivít. A v prípade, že budeme spokojní s daným športovým odborníkom, vieme ho podporiť aj v ďalšom mesiaci.
0: Máte informáciu, koľko trénerov, odborníkov o, zostalo počas korona krízy bez práca?
1: Nie, nedisponujeme takýmito informáciami, avšak máme podnety od predstaviteľov Národných športových zväzov, o, že naozaj je veľké množstvo športových odborníkov, ktorých ostalo bez práce, prípadne im bolo prí, boli znížené príjmy a potrebujú nejakou formou pomôcť.
0: Celá táto kríza zastihla spoločnosť v každom spektre mladých, starých o, Deti samozrejme takisto zavreté športoviská boli a mnoho ľudí sa ocitlo minimálne teda na tie dva týždne. Vnútenej nútenej karanténe niektorí sú v dobrovoľnej už možno aj viac ako mesiac. Ako veľmi toto celé obdobie postihlo aj mládež? Bude vôbec pokorone, alebo myslí si, že korone bude ťažšie nájsť u detí motiváciu, začať so športom, dostať k športu? Sami vieme, že ani doteraz to nebolo ideálne a tým, že momentálne aj ja veľakrát, keď idem von, tak nie je toľko deti vonku, nehrajú sa. Samozrejme, je to pochopiteľné, z akého dôvodu. Ale keď sa budem baviť aj na tú tému, že nielen len rekráčne, ale aj vrcholovo, dostať deti športu. Bude to pokorne podľa teba ešte náročnejšie?
1: Bude to určite náročnejšie pretože výpadok športovej činnosti či už u vrcholového športovca alebo u mládežnického športovca je veľmi citeľný a či už mládežnický športovec vypadne len pre chorobu napríklad na jeden týždeň alebo dva týždne, tak je to u neho cítiť a nehovoriac o tomto období, kedy sme už viac ako mesiac doma, my sa však budeme snažiť v súčinnosti s inými oddeleniami a inými projektami opäť motivovať deti pohybu, či už napríklad cez projekt Odznak všestranosti, ktorý je zameraný na školopoviné deti, ktoré chce motivovať k pohybu, aby sa pretekali, aby ich šport bavil a naplňal.
0: My sme sa bavili vlastne o tom, že keď teda sa chce človek dostať do tohto celého programu, tak odborníci zároveň získavajú aj bezplatný propagačný kanál pre svoje aktivity, kde teda by mali nahrávať videá. Koľko Tých by mal človek nahrať, aby sa čo najviac viditeľnil.
1: Nakolko sa snažíme podporiť rôznych športových odborníkov a vieme, že každý šport je špecifický, tak aj nahrávanie videí je špecifické, nakoľko je jednoduchšie pre fitness trénera natočiť každý deň video s technikou nejakého pohybu. A práve aj toto zohľadňujeme pri rozhodovaní, že neočakávame napríklad od trénera plávania, že bude každý deň dávať nejaký tréning, ale že napríklad im pripraví nejaký len tréningový plán a raz za týždeň im tam vloží k tomu nejaké videá. Nemáme to presne stanovené v podmienkach projektu, koľkokrát a s akou frekvenciou by mali športoví odborníci uverejňovať ich príspevky.
0: Slovenský olimpijský a športový výbor teda spustil program Dámeto, o ktorom sa rozprávame. V rámci tejto celej koronakrízy máte nachystané ešte aj niečo iné, nejaké iné projekty, alebo zatiaľ momentálny fokus je na tento program?
1: Momentálne sa snažíme upriamovať na projekt Dámeto, ktorý chceme rozšíriť, zlepšiť a podporiť cez neho čo najviac športových odborníkov. Avšak určite máme aj nové nápady v rámci Nadácie alebo Slovenského olimpijského a športového výboru, na ktoré sa môžete tešiť.
0: Super, tak budeme držať palce. Zatiaľ sa na projekt, dáme to vyčlenila suma 20 tisíc eur, bude sa navyšovať?
1: Áno, plánujeme na projekt vyčleniť ďalšiu sumu, nakoľko dostávame veľké množstvo dobrých žiadostí a prvá čiastka bude určite vyčerpaná už čoskoro. Som veľmi rád, že sa takýto projekt rozbehol aj vďaka dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli a prispeli do fondu Pripravený či už to boli zamestnanci Slovenského olimpijského a športového výboru, dodávateľia a partnery alebo aj ó, š- funkcionári z rôznych športových organizácií.
0: Mimochodom, keď vám dojdu tie videá, ako to vlastne celé prebieha? Je to taký casting ako na Superstar, že sa na to pozeráte a ako vyzerá celé to hodnotenie. Koľko ľudí je v, sa na tie videá vlastne pozerá?
1: Nakoľko v súčasnosti fungujeme len cez videokonferenčné hovory, tak výber bol o čo si pretože každý člen zo správnej rady si musel videá pozrieť predom a počas zasadnutia sme už dané videá iba hodnotili bodovo, avšak môžem povedať, že 11 člená správna rada sa takmer u všetkých žiadateľov zhodla. Netrvalo nám to veľmi dlho a vybrali sme kvalitnú dvaciatku.
0: Ale teraz ešte dám takú podpasovku, možno skús prezradiť na niekoho z kolegov. Je tam niekto taký tvrdý, že prísny palohabera, alebo nie? Že všetci, keď, sa, keď, keď si pozeráte tie videá, že niekto vyhádzuje väčšinu, alebo skôr ste naozaj zhovievaví?
1: Môžem povedať, že sme zhovievaví, avšak určite sa nájde nejaký kat, ale to radšej prezadzovať nebudem.
0: No, dobre, tak nevadí. OK, tak to bolo teda rozprávanie o tomto celom programe a projekte, ale keďže ku každému olympijskému podcastu patria aj dve rubriky, hoci ty nie si aktivná športovkyňa, ale neminú ani teba. Prvá je taká príjemná, pretože je spojená s jedlom. Uh, aké sú tvoje obľúbené raňajky? Máš nejaký raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Môj ranný rituál začína pohárom vody a veľmi obľúbujem akékoľvek jedlo z vajíčok. Takže to je môj ranný rituál.
0: No a na záver, keďže sa aj nachádzame momentálne na pôde slovenského olimpijského a športového výboru, tak mám pripravený, tak ako pre každého hostia, olimpijský kvíz a sú pre teba pripravené tri otázky. Vieš, v ktorom meste sa konali olympijské hry trikrát? Ak to náhodou nevieš na prvú, dám ti možnosti. Athény, Londýn, Los Angeles alebo Paríž. Athény. Keď tam rátame aj tie antické, tak to bolo trikrát, ale myslel som na novodobe a to je Londýn. 1908, 1942 a 2012. Poďme na druhú otázku. Tá bude trošku záľudná. Ktorý z týchto športov sa nikdy neobjavil v programe olympijských hier? A opäť ti možnosti, pochopiteľne. Bude to skôž, preteky motoriek, kriket alebo plávanie cez prekážky.
1: Plávanie cez prekážky.
0: Predstav si, že takýto bizar sa odohral, uskutočnilo sa... Uskutočnili sa preteky v plávaní cez prekážky na Olympijských hrách v Paríži v roku 1900. Bol tam aj kriket, rovnako tak preteky motoriek skôr sa nikdy nerobili v programe Olympijských hier.
1: To ma naozaj prekvapilo. <laughs> uh,
0: úprimne ti poviem, že aj mňa, keď som to pozeral, ja som bol v tom, že to boli preteky motoriek, lebo pokiaľ viem, tak niekedy to, alebo. Je to dané tak, že na Olympijských hrách by nemali byť športy, kde vlastne človek nevie svojim fyzickým výkonom to ovplyvniť. Jediné Olympijské hry, kde boli zaradené preteky motoriek viac menej plus-minus ako taký skúšobný šport, tak Francúzi si to presadili. No a poďme na poslednú otázku. Tam vždy bývala spojená s Japonskom, keďže tento rok sa mali v Japonsku konať Olympijské hry, ale budú preložené až na rok 2021. nie je to so športom, ale je to konkrétne s krajinou. Vieš, aké dve farby sú na vlajke Japonska?
1: Bielá a červená. Ano. Júpi, aspoň niečo dobré.
0: <laughs> tak tretia Otázka správna, spojená s Japonskom. No, tak ako som povedal, pevne verím, že Olympijské hry v roku 2021 sa v Japonsku uskutočnia že sa na nich predstavi čo najviac slovenských športovcov, ktorí možno aj vďaka podpore všetkých svojich trénerov a takisto športových odborníkov sa budú môcť čo najlepšie pripraviť na samotný. Vrcholo športovej kariéry a hlavne, aby sme všetci poriadku zvládli a v bezpečí celú túto koronakrízu. Všetci športoví odborníci, možno aj vďaka programu dáme to, ktorý podporuje Slovenský olimpijský a športový výbor, my sme sa rozprávali s jeho riaditeľkou Zuzanou Vodáčkovou. Zuzka, díky moc, všetko dobré a tak ako prajem každému hostovi v týchto náročných časoch hlavne pevné zdravie.
1: Ďakujem rovnako.